0: Jos saisitte päättää, niin luopuisitteko te kuukautisista? En. Ehkä joo, jos nyt sais päättää, että pitääkö niitä verisiä pöksyjä ja suojia vaihdella, niin no ei ehkä Osta sitä puuhaa, Mutta sitten tässä on niin sellainen ihana merkki naiseudesta ja jollakin on niiden kanssa kuitenkin ongelmia. Että ne ei tuu tai toimi tai muuta, niin pitää niistä olla kiitollinen. Mäkään en kyllä
1: jättäisi sen takia, että no, mulla on tosi helpot kuukautiset muutenkin semmoinen pari päivää, niin ei ole hirveän ikinä ollut mulle mitenkään sille ongelmallista. Niin mulla on ainakin se on joka kuukausi jotenkin semmoinen ihana puhdistava. Ja oikeastaan kuulostaa odota, mutta siis siitä tulee semmoinen puhdistava fiilis. Että se on osa sitä mun niin kun kehon toimintaa naiseutta ja niin poispäin. Niin samaa mieltä, että periaatteessa joo, mutta en. <tos>
2: Mä oon teidän kanssa ihan samoilla linjoilla. Mä oon ehkä ennen nuorempana mm. ajatellut, että vitsi olisi... Elämä niin paljon helpompaa ja kivempaa ilman niitä, että toivottavasti ne loppuisi pian. Mutta nyt kun niinku ymmärtää enemmän siitä koko prosessista ja miksi meillä on niin sitten jotenkin, just mitä Petra sanoi, että on oppinut ole kiitollinen niistä. Hei, muistatteko,
0: koska teillä alkoi mengat? Mä en muista. Mulla on muutenkin huono muisti. Olen huomannut sen monta kertaa. Ja tästäkään tilanteesta mulla ei ole haisua. Musta tuntuu, että se on voinut olla vähän sellainen pelottava. siitä jos sit ehkä niin paljon puhuttu äidin kanssa. Mulla tuli ne aika myöhään. Mä en tiedä, onko se yleistä tuolla, niin kuin, kun urheilija aika kovaa. Niin se mä muistan, että ne tuli ehkä vasta joskus 15-vuotiaana. Joo. 14-15, mä... jotain sellaista. Mä taas muistan, että mulla alkoi aika nuorena jo ennen 13
1: vuotta. Oisko mä ollut 12. Ja... Sitten silloin, mä muistan elävästi tämän tilanteen, mä olin vessassa ja katoin, että mun pikkareissa on niin kuin semmoista ruskeaa, koska se ei ollut semmoista kirkasta punasta. Niin kuin olin ajatellut, että sitten kun tulee kuukautiset, että kyllä mä niistä tiesin, mitkä kuukautiset ja olin puhunut äidin kanssa ja muuta, niin olin ajatellut, että se on niin kuin sitä punaista kunnon vertaa. Ja sitten se olikin semmoista ruskeaa ja mä olin ihan paniikissa, että mikä on mulla joku sairaus ja mm. mitä mä teen. Ja sitten mä menin äidin luo niiden pikkareiden kanssa ja näytin, että hei äiti, onko mun kaikki kunnossa aina? Sitä ei äiti oli vaan, oh, oh, Sulla kuukautiset. Sen mä muistan.
2: Mulla oli ihan sama kuodemalla. Eli mä olin ihan paniikissa siitä ja luulin, että mulla oli hirveä rippuli. Sitten mä vaihoin mun pikkarit ja sitten uudestaan se sama juttu tapahtui. Silleen, että mä en niin tuntenut sitä. Sitten mun äiti sanoi, että Kansta on samaan. Tittö, Tittö. Tittö. Nyt kans on sama. Tyttö, olet nainen. Mutta mä olin ja yläasteen välillä Joo. Eli just mennusti yläasteelle, niin se oli se kesä.
1: Aika nuorena kanssa.
2: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Yes Girlin podcastia. Tänään puhutaan vähän kuukautisista ja jaetaan meidän menkkavinkit niihin liittyen. Mitä me tehdään, että meidän olo olisi vähän helpompi niiden aikana? Ja puhutaan ylipäätään kuukautiskierrosta ja mitä niiden aikana oikein tapahtuu.
1: Joo, siis tosi mielenkiintoista puhua tästä aiheesta, etenkin kun omat menkat on ollut niin kauan poissa tuon raskauden myötä ja sitten jotenkin imettäminen ja muuta, niin ottaa jonkun aikaa Vauankin synnyttyä, että ne palaa taas omaan elämään, jos se kierto palaa ennalleen. Niin jotenkin tosi jännä fiilis, kun ei edes muista, että miltä ne kuukautiset tuntuu. Et ei sinänsä ollut hirveän ikäväkään niitä, mutta, <lum> <lum> <lum)- <lum> mutta tota, tykkään tästä aiheesta.
0: Joo, kuukautisesta oli mun inhokki-aihe, niin kuin Krisaltakin mainitsi joskus nuoruudessa, ehkä just sellaisista aika kivuliaista krampeista johtuen. Me pitkään nuorisosinaan. <lum> Mutta nyt jotenkin tosiaan siihen on päässyt ihan eri tavalla käsiksi, että näköjään se vaatitaan 34 vuotta, että
2: oppii ajattelemaan näistä silleen vähän eri tavalla. Me ollaan Jeskelin alusta asti haluttu tuoda esille naiseuteen liittyviä tabuja ja musta ehkä pari viimeisen vuoden aikana näistä on alettu puhumaan yhä enemmän mm. ja ehkä just nimenomaan täällä Länsimaissa, mikä on ihan superhienoa. Kuukautiset on niin luonnollinen asia, mikä koskettaa melkeinpä kaikkia meitä naisia ja ollaan Jeskölin sivuston puolella puhuttu kuukautisista ja meidän vajajajasta. Ollaan myös vähän sivuttu hedelmällisyyttä, mutta ehkä me aloitetaan tämä jakso pienellä lääketieteellisellä fun factilla, että mitä meidän kehossa oikein tapahtuu. Eli normaalin kuukautiskierron ylläpitoon tarvitaan normaali aivolisäkkeen toiminta, normaalit munasarjat, jotka reagoivat aivolisäkehormoneiden erittymiseen sekä normaali kohtu. Hormonaalisesti kuukautiskierro kahteen vaiheeseen. Ensimmäisenä tulee follikulaarivaihe, eli munarakkulan kypsymisvaihe, ja toisena lutealivaihe, eli keltarauhaseen toimintavaihe. Kierron alussa aivolisäkkeestä erittyy munarakkulaa kypsyttävää hormonia, jota kutsutaan fsh Tämä hormoni vallitsee, kasvattaa ja valmistelee siitä munarakkulasta hedelmällisen. Hedelmällisyystesteissä muun muassa tutkitaan tätä kyseistä hormonia ja sen olemassaoloa. Munarakkula tuottaa naishormonia estradiolia, joka on estrogeenin yksi muoto. Se paksuntaa kohdun limakalvoa mahdollista raskautta varten. Ja kun munarakkula on kypsä, se puhkeaa ja munasolu irtoaa. Tätä me kutsutaan ovulaatioksi. Ovulaatio ja sitä edeltävät päivät on hedelmällisempiä ja se on itse asiassa parasta aikaa tulla raskaaksi. Irronnut munasolu elää noin vuorokauden, kun sitten taas siittiöt sinittelee meidän vajajajassa jopa viisi päivää. Mä J.J. ei siis ole lääketieteellinen sana, <tos> vaan <tos> tarkoitamme tällä vakinaa.
1: <tos> Joo, se on kyllä sinnikkäitä pikkuveireitä, ne
2: sanas muuta. Ne, siis viisi päivää, tiesittekö tästä? Joo, <tos> <tos> sen
1: mä tiesin kyllä. Tai jonkun verran tullut luettua noita silloin, kun halusi raskaaksi. Niin.
2: Tiesittekö, että munarakkula elää päivän? Joo. <tos> <tos> Mä en tiennyt. En mä k- se oikeastaan niin kuin joskus... No, se on, mä, <laughs>
1: mä tutkin ne aika paljon se, että et se vähän niin odottaa siellä sen yhden päivän ja sitten se sanoo bye bye. Ja jos ei tämä
2: siemen
1: silloin ehtinyt
2: paikalle, niin tchaukki Mut kelatkaa, että sulla on tavallaan vain yksi päivä. Niin, mm-hmm. se onkin ihan
1: järjetöntä, että jotkut sitten tulee raskauks, vähän, niin kuin niin. heti, koska se on oikeasti vaan yksi fucking päivä.
2: No ovulaation käynnistää aivolisäkkeestä erittyvä luteinisovan hormonin nopea nousu, jota kutsutaan LH-piikiksi tai LH-huipuksi. tämä sama LH tukee munarakkulan paikalle kehittyvän keltarauhasen toimintaa ja keltarauhashormonin eli progesteronin erityistä noin 14 päivää. Keltarauhashormoni kypsyttää kohdun limakalvoa mahdollista raskautta varten ja jos munasolu ei ole hedelmöittynyt ja kiinnittynyt, niin keltarauhanen surkastuu ja niin sanotusti putoaa, eli kuukautisvuoto alkaa. Normaali vuoto kestää tyypillisesti kolmesta 7 päivään. Ja kun kuukautiset tulee, alkaa uusi kierto. Terve kierto voi kestää 25-35 päivään. Mutta se voi olla myös huomattavasti pidempi. Eli ei kannata vielä huolestua, jos sulla on yli kuukausi oma kierto. No tää oli tämmöinen Kriseltä tärin Bilsan tunti. olisi näin ihan tuttuja juttuja, Adama. jotenkin sä oot raskaana ja tutkit tätä asiaa, niin...
1: Joo, siis noin ehkä noin niinku, käsitteet, e, niitä mä en ole sille aikaisemmin kuullut. Justiinsa noin, mitkä sä mainitsit, toi follikulaarivaihe ja luteaalivaihe. <tos- niin <tos- joo, ei, ei ole jäänyt niinku, mitenkään mieleen, mutta kyllä mä siis tosiaan jonkun verran on tietenkin lukenut noita asioita silloin, kun just halusi tulla raskaaksi ja muuta. Niin sitten oli pakko ehkä perehtyä siihen, että miten toi homma niinku, oikeasti toimii. Ja sitten noista eri vaiheista ehkä ymmärsi sitä, että miten se niinku, ovulaatio ja mitä sitä ennen tapahtuu, niin... Se on ollut mielenkiintoista sit seurata omassa kierrossa myös. Mutta toi oli hyvä toisun pilsan tunti. Tota. En,
0: <tum> <tum> ihan noin tarkalle, en olisi osannut selittää. Joo, mulle tässä oli paljon uutta ennen kuin mä luin Griseldan tosi hyvän postauksen tästä aiheesta. Ja se löytyy tietty tuolta meidän Jeskörlin sivuilta. Eli jos nyt meni ehkä vähän jotenkin turhan nopeasti ohi toi, että mitä siellä nyt oikein tapahtui, niin siellä pääsee palaan tähän aiheeseen. Musta jotenkin tuntuu, että tämä aihe sopisi niin hyvin kouluun. Musta tuntuu, että mä olisin ainakin tykännyt koulussa, että näistä olisi puhuttu enemmän ja niin olisi ollut vaikka joku sellainen animaatioitu video tuosta, että mitä siinä eri vaiheista tapahtuu, koska niin se olisi jäänyt varmaan
2: paremmin mieleen. Joo, sama. Ja jos nämä on opetettu, niin mulla ei ole kyllä ainakaan jäänyt mitään päähän tästä.
0: Joo. En mä tiedä, oliko mä silloin kipeänä pois koulusta vai <lacht>
2: mitä. Mä tein joku aika sitten Jeskelin instaan semmoisen leikkimielisen kyselyn liittyen kuukautisiin ja siihen osallistui vähän päälle tuhat ihmistä. Ja suurin osa ei kyllä tiennyt, että kuukautiskierto jaetaan hormonaalisesti kahteen vaiheeseen. En olisi kyllä itsekään tiennyt, ellen olisi tutkinut terveyskirjastoa. Me liipitämme Jeskölin puolella tosi paljon itse tutkiskelun puolesta. Ja sitä voi tehdä myös oman kuukautisten kohdalla, että seuraa omia kuukautisia. Käytättekö Petra ja Adama jotain tiettyjä äppejä tai päiväkirjaa? Kuukautispäiväkirjaa?
0: Joo, mulla on käytössä sellainen, mä oon tässä puhelimella, täytyy oikein katsoa, kun mä muistan sitä ulkoa, Clue-niminen appi, ja mä oon tykännyt siitä tosi paljon. Mulla on nyt kaksi vuotta kun siitä, kun mä lopetin mun hormonaalisen ehkäisyn, ja musta tuntui jotenkin, että sitä ennen mulla oli pitkään tämä kiertoasia jotenkin aika merkityksetön, koska no se kierto... Ei sen hormonallisen ehkäisyn takia ollut sellainen, mikä se olisi luonnollisesti. Ja sitten mä aina muutenkin käytin niitä aina sille monta putkea. Mulla oli semmoinen ehkäisyrengas pääasiassa. Niin sillä mä tavallaan sain sitä niitä kuukautisten määriä tavallaan minimiksi. Tietysti puhuin sillä lääkärin kanssa, että mikä mulle sopii. Ja tosiaan se sopikin mulle tosi hyvin, krampit vähän huomattavasti. Sitten jotenkin tosiaan kun sai sen kierron tavallaan omaan haltuun, niin sitten jotenkin osannut ehkä ajatella sitä sen syvällisemmin, saatika todellakaan mitenkään kunnioittaa. Ja mä kyllä tykkäsin siitä, että mulla oli mengat harvoin, mutta sitten mä lähdin tonne hormonaalittomalle. Mulla oli menkat tosi harvoin, niin... En mä kyllä sinne enää lähtisi takaisin, vaan nyt on tykännyt tosi paljon näistä parista vuodesta.
1: Joo, siis mulla oli sama, että mä käytin ennen kanssa monta vuotta e-pillereitä, ihan silloin mun ensimmäisestä parisuhteesta. Niin äiti sitten heti sanoi, että nyt kyllä otat sit e-pillerit, että hän ei halua vielä mummoksi. Niin mä söin sitten aika monta, monta vuotta niitä, mutta sitten kun mä jätin ne pois, niin kyllä mulla oli niin paljon parempi fiilis ja mun kierto oli paljon säännöllisempi ja niin kuin mä sanoin, niin mulla on tosi helpot niin kuukautiset ja se kierto on niin semmoinen, että se alkaa samana päivänä ihan samaan aikaan ne kuukautiset. Eli se on ollut helppo mulle kyllä seurata ihan ilman mitä äppejäkään. Mutta silloin kun mä halusin alkaa katsoa sitä ovulaatioa, just raskauden myötä tai halusin niin tulla raskaaksi, niin silloin mä aloin seurata aika tarkasti sitä mun kiertoa ja mä kokeilin just sitä Clue-appia ja sitten mulla oli toi Preg Life, mikä on niin sit tarkoitettu siihen, että haluu, jos haluaa tulla raskaaksi, niin se näyttää aina sit se, että milloin se niin sanotusti optimaalisin päivä raskautua, just ovulaatio, yksi päivä siellä kuussa, niin sitä mä jonkun verran aika orjallisestikin kyllä sitten seurasin, mutta jos jossain vaiheessa, että se ei ehkä ollut sitten kuitenkaan hyvä juttu, jos se menee vähän yli se seuraaminen, että et sitten se alkoi niin tuottaa semmoista stressiä itselle ihan turhaan, että aina oli katsomassa sieltä, että okei, okay, tämä päivä ja nyt hei, no nyt meidän pitää ajoittaa tuohon, meidän seksikerrot ja muuta, että sit se ei ehkä ollut niin, niin kuin... Mutta kyllä se antoi niin kun osviittaa se siis tuntee etenkin sen, kuka, jotkut sanotte että tuntee ovulaation esimerkiksi, niin mä en todellakaan tuntenut millään tavalla, niin vaikka mulla oli niin säännöllinen kierto, niin sitten se auttoi niin kuin tunnistaa sen, että okei, itse asiassa ovulaatio on tällön ja ihan selkeästi myös niitä omia kehon tuntemuksia, sitä, että millainen mä oon tietyssä kohtaa sitä mun kiertoa.
0: Joo, mulla on tuosta ovulaation tuntemisesta sellainen... Et mulla se meni niin, että mä en tavallaan tiedostanut sitä, että mä tunnen sen. Koska just se, se kierto oli mulle vähän semmonen, että no mm-hmm. tässä nyt mennään ja katsotaan, koska ne menkät tulee. Mutta sitten kun mä rupesin trackaamaan sitä tuolla appillä, niin sitten mä tavallaan tunnistinkin, että okei, kyllä mä sittenkin tunnen sen. Silloin ajatteli vaan, että okei, whatever, tää on nyt joku pieni vitsi ni vatsanipistys Joo. tai krampi.
2: Niin sit tavallaan oppi sen. Kokemuksia tosta. Joo. Samasta. Ja sama kuin Adamalla, eli olen aloittanut noin e-pillerit tosi nuorena. Ja myös olen kokeillut ehkäisyrengasta. Mutta sitten mä lopetin 24-vuotiaana. Ja mä ajattelin, että mä olisin hankkinut ton ehkäisykapselin, koska sen vissiin saa. Mä en tiedä saako enää, mutta ainakin silloin sai Sai ilmaiseksi alle 25-vuotiaana. Ja mä olin varannut jo lääkäriajan sitä varten. Mutta sitten mä tutkin sitä ehkä vähän liian, (laughs) liian paljon... Ja mulle tuli niin kuin, pelottaa se, joo. että mitä jos se jää sinne ihan alle. se on kuulemma tosi vaikea saada pois sieltä. Sitten mulla jotenkin, mä menin ihan paniikkiin ja peruin sen lääkäriajan. Ja jotenkin siitä asti mä oon ollut elänyt ilman hormonaalista ehkäisyä. Joo. Ja latasin kanssa johon aikoihin ei ollut Clue-appi. <laughs> <laughs> Clue-appi, vaan oli Flow-appi. Ja siitä asti on käyttänyt sitä niin kuin oman kuukautisten träkkäämiseen. En niinkään siihen ovulaatioon, koska se nyt mm. ei ole vielä... Ajankohtasta,
1: Mutta se on hauska. Mun mielestä äpeistä voi olla paljon hyötyä, koska sit jos se ei oo mitään tavallaan käryy siitä omasta kierrosta tai muusta, niin se on niinku tosi helppo tapa seurata sitä. Et kaikki noja apit, mitä me mainittiin, niin on tosi helppokäyttöisiä ja sitten oikeasti semmoisia hyödyllisiä. Mutta ehkä sitten jos sit tulee semmoista orjallista, niin sitten se voi jos se aiheuttaa itselle jotain stressiä vaikka raskautumisen suhteen, niin sitten se ehkä ei ole pidemmän päälle niin hyvä.
0: Mulla on Tät myös kokemuksia sellaisesta mm-hmm. leidikompista jossa on, mä muistan oliko se joku siis tyyliin miljoonan ihmisen kierrot sisään vietynä tavallaan sinne tietokoneeseen. Ja sit sä joka aamu sun suusta mittaa lämpötilan. Joo, sä kerroit, Ta- siinä on kiinni tavallaan Joo. tietokoneessa se lämpötilamittari. Eli se on sille tarkempi, mitä nuo applikaatiot, mutta mun tilanteessa se, mä tykkäsin siitä, mutta sitten mä pärjäsin aika pian jotenkin ilman sitä, koska mä en enää kokenut saavani siitä. Sitten mä opin niin paljon siitä mun omasta kierrosta mm. ja omasta elämästä, kun on kuitenkin vakassa parisuhteessa, niin sitten se ei olisi ollut niin kuin katastrofi tulla raskaaksi. Niin. Mutta että nämä on just sellaisia asioita, mitkä on ehkä vähän sellaisia ikäriippuvaisia. Ja elämäntilanteesta riippuvia asioita, ei välttämättä ikä, voi olla villit niin. vuodet joskus 50 niin kannattaa ehdottomasti jutella sitten just lääkärille tai parhaalle kaverille tai kelle tahansa, niin. poikaystävälle ja muille näistä asioista ihan rohkeasti. Ja 50-sen välttämättä enää edes oo. Aivan. Menkkoja. Aivan. Sitten
1: jos on <käsittää> riippuen. Mutta eikö se usein siihen aikoihin? Niin siihen aikaan mm. alkaa. Mutta on hauskaa, että meitä kaikki yhdistämään että meillä on ollut niin kuin toi hormonaalinen ehkäisy ja sitten me ollaan kuitenkin siirrytty tavallaan siitä muihin, mistä nyt puhutaan sit tässä vielä lopussa lisää. Mutta tota, ainakin itse huomasin sen, että sit kun mä lopetin ne e-pillerit, niin mulla oli erilaisia sydämentykytyksiä muita ja sitten kun ne hävis kokonaan ja minulla hävisi migreenit ja näin poispäin. Nyt mun voi tulla migreeni jostain niinku kerran vuodessa jostain oikeasti syystä, mutta silloin niitä tuli niinku ihan randomisti. En tiedä, johtuuko se niistä, mutta niin, epilareissa anotaan paljon, että voi
2: Johtui jostain muusta. No vaikka lääketieteellisesti tai hormonaalisesti vaiheita on vaan kaksi, niin usein me ehkä kuitenkin ajatellaan, että niitä on neljä. Ja niitä voi vähän verrata eri vuoden aikoihin. Ja jokainen sesonkin tuo erilaisia vahvuuksia ja sitten taas haasteita. Niitä vaiheita voi vertailla myös kuunkiertoon. Ja nyt on todella hip and cool. Synkätä kuukautiset kuun mukaan. Oletteko te kuullut tästä?
1: Tuo kuunkierto tuli myös aika tutuksi siinä vaiheessa, kun mä halusin tulla raskaaksi. niin totta kai sitten kaikki keinot kehiin. Ja joku sanoi mulle silloin, tämä henkilö oli tosi tutustunut tähän kuukiertoon ja erikoistui tekee sitä niin työksen asiakkaiden kanssa. Niin kertoi mulle, että jos mä saan kuukautiset tavallaan osumaan siihen, että ovulaation osumaan siihen täyden kuun aikaan, niin silloin on todennäköisempää tulla raskaaksi. Ja sittenhän mulla oli kierto jotenkin ihan eri suunnassa, niin kuin, että se ei ollut millään tavalla se ovulaatio osunut siihen, niin... Mä yritin, siinä oli jotain keinoa, kun mä en enää muista, mutta siinä oli jotain tavallaan keinoa, mitä sä voisit mukavasti muuttaa sitä siihen. Mutta että nykyaikana ihmisen tavallaan se kierto ei ole enää sen kuun mukainen, koska meillä on näitä erilaisia ärsykkeitä ympärillä ja teknologiavaloja ja muuta. Että tavallaan se vaikuttaa siihen, että me ei olla enää, että ennen naiset on niin kuin tavallaan se kierto on mennyt sen kuun kierron mukaisesti.
2: Eli onko kaikilla naisilla sitten ollut... Kuukautiset samaan aikaan. Ja sitä mä mietin
1: Uhu. sitten. Mut kun siihen vaikutti myös se, että jos mietitään, että mä en tiedä, onko teille ikinä käynyt tätä. Tää liittyisi myös niin kuin siihen kunkijartoon. Että jos saat oot jonkun ystävän kanssa, asut esimerkiksi tiiviisti. Mä asuin niin parisen vuotta mun parhaan ystävän kanssa kämppiksinä. Niin meillä meni niin menkat alkoi menee samaan rytmiin. Mm. Elikkä tavallaan, että sit naiset, jotka asuvat vaikka samoissa kylissä... Niin siellä tavallaan sit yhdessä se kierto samaan aikaan ja mm. yhdessä se ovuloiti ja yhdessä niin kuukautiset ja näin poispäin, että olisiko siinä jotain muinaista mm. perää.
2: Tätä ei siis ole tieteellisesti tutkittu. <laughs> Mutta mulla ja Petralaki on ollut on, mm. kuukautiset synkassa, kun ollaan tehty niin tiivisti töitä. Joten niin. Adama, ehkä nyt kun sä oot synnyttänyt ja imettänyt, <tos> niin. <tos> <tos> Mulki alkaa mennä.
1: <tos> niin, katsotaan. Ehkä mä tunteen kanssa samaan kiertoon. Mm-hmm.
0: Joo, kuusta on ollut ihan sikana nyt puhetta. Oli se sitten tunnilla tai just kuukautisiin liittyen. Ja vaikka se kuulostaakin ehkä vähän huuhalta, niin jotenkin jos ajattelee sitä, että kuitenkin siis mitä yli puolet meidän painosta on mm-hmm. vettä ja kuu vetää sitä vettä puoleensa, niin ei se nyt olisi yhtään niin hassumina ajateltu, että se liittyy sinne niin. kehon mm-hmm. vesiin tavallaan. Tulee mieleen vaan sellaiset etelänlomat, kun sitä vuorovetta aina ihasteli. Meitä
2: Suomessa sitä niin nähdä usein, mutta voi se olla jotenkin on yhdistettynä siihen. Mulla on kerran yksi samani synkannu mun kuukautiset kuu no. kerran mukaan. Mutta se, että se pysyisi kuun mukana, on jotenkin mun mielestä aika mahdoton ajatus, koska ei tai meillä kaikilla on niin eri pituiset niin, kierrot. Mutta Mut olisi kyllä aika makea ajatus, jos kaikilla maailman naisilla olisi kuukautiset samaan aikaan. Mitähän tapahtuisi, <tos> Se, ois, <tos> se ois ois olisi olla crazy. Mitse miehet olisi En tiedä, olisiko se niin hyvä juttu. <tos> ehkä jossain sain pienissä kylissä, mutta... Voidaan kokeilla. No silloin kun menkat alkaa, alkaa talvi. Ja kuun mukaan se olisi niin kuin uusi kuu. Eli tämä on sellaista aikaa, kun me eristäydytään me levätään ja on aika niin kuin pitää huolta itsestään.
1: Joo, sehän on vähän niin kuin semmoinen jin vaihe että just aika päästää irti ja niin sanotusti reflect the past. Ehkä myös vähän alkaa niin kuin suunnitella sitä tulevaa ja asettaa semmoisia erilaisia intentioita siihen tulevaan.
2: Joo, tämä on täydellistä aikaa käpertyä sohvan nurkkaan, sytyttää vähän kynttilöitä, lukea hyviä kirjoja ja, ja ehkä just tehdä semmoista itsetutkiskelua.
1: Ja kun kyllä se aika usein myös huomaa sitten, että silloin kun on ne menkat, en tiedä teistä, mutta se on ainakin mulle ihan kyllä sitä aikaa, kun mä oon nimenomaan niin sellaisessa makaan yksin, peiton alla, en mielellään mene mihinkään ja oikeasti vaan lepään. Että se on niin ihan selkeästi se jinvaihe.
0: Joo, kyllä se mullekin on semmoinen rauhallisin vaihde tuosta kierrosta, mutta tuntuu jotenkin, kun sitä ei tiedä ikinä, että mihin se osuu, niin kyllä sitä aika paljon silti pitää yleensä. Mutta olisi ihana ottaa se vähän rauhallisemmin vielä, tai vielä entistä rauhallisemmin.
2: No sitten kun pahinvuoto alkaa olla ohi, niin hormonitasot alkaa pikkuhiljaa taas nousta ja fiilis alkaa olla energisempi ja motivoituneempi. niin sitten tulee kevät, hmm. joka on kuun kierron mukaan kasvava kuu. Silloin meidän keho ja mieli on valmiina uuteen.
1: Joo, ja jos mietitään niin kuin ihan vuoden aikoja, niin kevätkin siinä... Meidän kierron aikana on sitten vähän sitä uuden aikaa ja semmoista niin sanotusti taas enemmän sitä young vaihetta Ja silloin on aika just tehdä ja toteuttaa. Ja mä huomaan kyllä ainakin itse, että just silloin menkkojen jälkeen mulla alkaa energiat palaamaan ja mulla alkaa tulla
0: se inspiraatio ja semmoinen tekemisen halu. Joo, mä olin just sanomassa tosta inspiraatiosta, että se
2: on parhaimmillaan tollon. Joo, ja estrogeeni nousee tohon aikaan. Niin siitä voi olla tosi paljon hyötyä esimerkiksi, jos on ensitreffit mm. ja haluaa tuntea itsensä entistä itse varmemmaksi. Niin meidän estrogeeni lisää semmoista kauneuden fiilistä. Onko tää
0: sit se vaihe, kun on ehkä noi himot myös korkeimmillaan? Mitkä himot?
1: Mitkä, mistä himoista puhut? Me ehkä siitä alkaa ne vähän himot, koska sit siirrytään kesään.
2: Joo, kesällä mm. alkaa himot. Uh. Eli ovulaation aikaan. Ja just tää täysikuumista arama puhuu, että... Oli täydellinen aika tulla raskaaksi, niin kesällä meillä on semmoinen kevyt ja energinen olo. Himot on korkealla. Himot on korkealla.
1: Kyllä mulla ainakin just se niin kuin ennen sitä, no just on kevään jälkeen, niin se on tustia Ja sitten kun alkaa vaihe, niin se on taas sitä samaa vaihetta, että et se on vähän semmoinen niin kuin unelmatodeksi vaihe. Ja on se sitten missä tahansa, niin sulla on eniten varmasti energiaa, Ainakin itse huomaa, että... On selkeästi silloin nimenomaan himoikkain, ihan seksuaalisesti, <gülpidilöksi> valmis
2: parittelemaan. Valmiina parittelemaan, <gülpidilöksi> mutta just nimenomaan evoluution niin. ja niinku mm, niin. luonnon.
1: Makes total sense, koska kesällä me ollaan muutenkin siis ihan Suomessa etenkin, niin, niin kesällähän sitä? sitä ollaan ihan energisinä ja kaiken näköistä haluaa tehdä, niin tossakin se jotenkin tulee aika selkeästi, että...
2: Niin, ajatelkaa, meillä on kesä kerran kuussa.
1: Niin. Uhu. Eli tavallaan ehkä tuohon kannattaa just ajottaa myös semmoiset, mitkä vaatii tosi paljon energiaa ja muuta, vaikka työnkin puolesta. Että sulla on eniten sitä drivea tehdä niitä asioita.
2: Kesä lipuu silmien ohitse. ohitse. Ja sä haluaisi ottaa sellin, mutta se ei, ei tule. Mut tulee syksy. Syksy mm. tulee aina. Ja tää on taas sitten vähenevän kuun aika. Ja on aika hidastaa ja keho valmistautuu taas tulevaan talveen.
1: Joo, palataan takaisin siihen jinn-vaiheeseen ja rentoudutaan ja oikeastaan taas katsellaan sinne taaksepäin, että olipa,
0: olipa
1: riakas kesä. kesä. <laughs> aika hykkeillä kotona.
2: Ja jos kärsii pahoista PMS-oireista, niin tämä on se aika, kun ne nostaa päätään ne demonit siellä. Mä nostan täällä kättä. Täällä studiossa ja sanon, että, että Joonas kyllä tietää, milloin, milloin alkaa syksy mun kehossa. <tos>
0: Tämä <on> mulle <tos> ehkä sellainen, mitä mä voisin sitten vielä yrittää vähän sille itse tutkiskelun kautta ja sitten sen äpin avulla niin vielä tsekkailla, että onko mä niin aina siinä monsterivaiheessa. On, koska mulla on kyllä paljon niitä monsterivaiheita. Kyllä sä oot. <tostun> niin kyllä olet,
2: kyllä, <tostun> kyllä, kyllä sanon, Kyl sä oot. Kyllä sä Ai, tietää. Mä <tostun> tiedän aina, kun Petra on alkavassa. Ja musta tuntuu, niin kerran sanon, että kerran sanoa, että
1: Petra on nyt vähän intensi, kun sulla menkät tällä viikolla, mä oon <tostun> en ole vielä ihan tällä levelillä. <tostun> en ole päässyt vielä kiinni sun kiertoon, mutta... <tostun> mut
0: mut siis toinen, niin kuin,
1: kuinka te paljon te koette
0: siis PMs? oireita. No mä, niin kuin mä sanoin niin, jotenkin mä koen niitä aika vähän, että ei mulla ainakaan mitään sellaisia rajuja koska mä oon myös kuullut mm-hmm. aika oikeasti ja niinku mm-hmm. HC-esimerkeistä, niin ei mulla ehkä sitten sellaisia ole. Mm-hmm. Joo, vaan,
2: <laughs> <Krisenä nyökkäilee täällä. laughs> Ei, ei sulla ole pahoja. Mutta noin PMS,
0: niin kuin mä, mä
1: havaitsin vasta nyt tässä tyyliin vuosi sitten, että mulla oli, että mulla on tullut välillä, ei joka kierrossa, mutta joissakin kierroissa mulla on semmoisia semmosi että mä ymmärsin, että nämä on PMS-oireita. Niin kuin ihan, kyllä mä oon aina ollut silloin ärsyyntynyt siis tuohon aikoihin, mutta vitsi, jotenkin ihan eri semmoinen niin outa fiilis niin kuin joka pikkujutusta, niin kuin vaan meinaa ja kaikki ärsyttää.
2: Mm. Ja mä huomasin pillereiden lopettamisen jälkeen, että mulla on tätä oiretta ja tää on semmoista aikaa, kun me ollaan tosi kriittisiä mm. sekä itsestämme, joo. mutta myös muista ja sanotaan, että tämä on semmoista aikaa, kun me nähdään selkeästi, että mitkä osa-alueet meidän elämästä kaipaa kehittämistä ja muutosta. Että Joonas... Jos mä laitan keitä kehitysehdotuksia silloin. <laughs> silloin, niin kannattaa ottaa tosissaan ne.
1: Tämä on oikeasti hyvä, jos siellä on yksikään mies, joka kuuntelee, niin kannattaa myös joskus tutustua ehkä naisten niin kiartoon tai menkkoihin ylipäätänsä, koska se on kyllä niin mielenkiintoista, jos sä tiedät. Mitä paremmin sä tiedät, niin sitten osaat ehkä niin ymmärtää sun naistakin paremmin.
2: Todellakin. Mutta niin kuin aikaisemmin mainittiin, niin jokainen sesonkin tuo niitä haasteita, mutta myös niitä positiivisia puolia. Ja Petra taisi äsken mainita, että, että vaikka sulla on kuukautiset, niin sä et voi sille mitään, että sulla on stressiä tai pitkiä työpäiviä. Jep. Ja just noin voltista tilatut pikaruuvat terveellisten kotisafkojen sijaan, riidat kumppanin tai muiden perheenjäsenten kanssa. Sitten överirankat treenit tai erilaiset sairaudet voi heitellä meidän hormoneja epätasapainoon. Ja niiden seurauksena... Kierto voi olla epäsäännöllistä, tai ne voi olla liian lyhyitä tai liian pitkiä. Mutta on ehkä sanomattakin selvää, että me Jeskielit kehotetaan jokaista kääntymään oman lääkärin tai gynen puoleen, mikäli kierto tuntuu epätavalliselta. Muistatteko, kun pidettiin workshop liittyen kuukautisiin? Joo. Muistan, jo.
1: bootcamp. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Meillä oli siellä sellainen ihana puurobaari. Me rakastetaan
0: kaikki puuroa ja se on ihana, kun siihen pystyy tuomaan paljon kaikkea ympärille. Kaura tekee hyvää vatsalle. Eli mennään ehkä vähän tähän aiheeseen, jos mä luen Krisenttään oikein. Eli että
2: mitä, mitä kannattaa syödä kuukautisten aikana? Joo. Joo, tästä meidän ihanasta bootcampista on jo vähän aikaa, niin mun piti oikein avata tämä vanha muistiinpano lista näistä kaikista ruoka-aineista, mitä kannattaa syödä kuukautisten aikana.
1: Joo, ja siellä oli tosi kivasti meillä sekoiteltu makeaa ja suolasta. Meillä oli muun muassa siellä tummaa suklaata, pähkinöitä, auringonkukan siemeniä ja lehtiviireitä. Ja nämä kaikki liittyvät taas siihen raudan puutteeseen, mikä me saattaa usein kuukautisten aikana olla, että kun me menetetään verta, niin me saattaa myös menettää aika paljon rautaa. Varsinkin elikkä... jos
0: on runsaat kuukautiset, niin, niin tähän kannattaa kiinnittää huomioon. Että totta kai joku lisää on ainakin,
1: on itse huomannut toimivaksi, mutta ruokavalionkin pienillä jutuilla pystyy tuomaan sitä rautaa lisää. Ja tietysti raudan puutteeseen auttaa myös liha. Eli esimerkiksi huomasin itse raskausaikana, että se ei välttämättä ole ihan kuukautisten aikana, mutta kuitenkin niin teki tosi paljon jossain kohdissa mieli lihaa. Ja nimenomaan punaista. punasta punasta lihaa, aihän. mikä ei ole ikinä ollut mun mikään semmoinen niin uh, craving mutta tota, sitten mulla oli arvot aika alhaiset, eli kyllä se siihen liittyy jollain tavalla. Ja toinen, mikä, mitä sanotaan, niin marjat, just esimerkiksi puolukat, niin tosi hyväksi.
2: No mutta kohdun, niin kuin kaikkien muidenkin sisällinten seinämät, koostuu siljanlihassoluista, jotka supistelee, eli kramppa, Eli jos kärsii tosi pahoista menkkakivuista, niin suositellaan käytettäväksi magnesiumia. Ja sitä saataa sitten avokaadoista, banaanista Kans tästä tummasta suklaasta ja pähkinöistä ja siemenistä, mitä Adama aikaisemmin mainitsi, sekä kalasta ja jogurtista. Kalaa meillä tähän mennessä kyllä puuroon.
0: Ehkä ah. pitää testaa. Ja mun mielestä taisi olla niin, että magnesiumin lisäksi myös kalsiuma ottaa kramppeihin ja sitä taas sit saa parhaiten manteleista, jos voi yhden pähkinän sieltä nostaa, niin manteleista, lehtiä, parsakaalista me tykätään just suolasista puuroista välillä, niin ah, oh, seassa. Sitten myös pavuista ja seesamin ja pellavan siemenistä ja sitten yleisesti palkokasveista.
1: Ja yksi mun suosikki, eli hyvät rasvat, mitä tässä kyllä jo mainittiin jonkun verran, mutta omega kolmoset auttaa myös kramppeihin. Että ehdottomasti kananmuna sopii myös siihen puuroon, mutta ihan irrallisenakin mm-hmm. niin kananmuna. Ja just nuo aikaisemmin mainitut siemenet, siemenet pähkinät. Se kala ja jukurtti. Niin monista näistä voi tietenkin saada muutaman jutun kerralla. Että siellä voi olla magnesiumia, kalsiumi ja omenkaa yhdessä. Oikein sellainen super tai pähkinänä.
2: Ja meitä kaikkea varmaan yhdistää. Turvotus kuukautisten aikaan. Halleluja. Halleluja. Tähän auttaa erilaiset viljat. Täysjyväviljat, kaura, marjat, herkkosienet. Mm. Vitsi puurumissa vähän herkkosieniä. Mm. Just sitä lehtikaalta. Kuivatut hedelmät, kiivit, päärynät. Yllättävää, mutta myös omena, palsternakka ja porkkana voi auttaa turvotukseen.
1: No se turvotus on kyllä kaikista ikävin silloin, kun on menkat. Sitä ei ole ollut ikävä, mutta tuommoisilla tota, ja sitten tietenkin veden juonti ainakin auttaa aika paljon.
0: Ja sitten sellainen vitamiini, mitä me suomalaiset etenkin talvella tarvittas enemmän, on d ja se, ja se jää saa vähän myös epäsäännöllisiin kiertoihin, kuuleman mukaan ja energiaa ja mielialaan. Ja sitä d vitamiinia saa parhaiten kalasta ja Eli
1: vaikka kuukautisten aikana on siis tosi ok ja haluukin varmaan aika paljon syödä kaiken näköistä roskaruokaa, pizzaa ja mun ainakin tekee yleensä mieli, niin se ei välttämättä ehkä aina auta sitä oloa parhaiten, että ehkä sitten joskus on hyvä Tuoda näitä vähän terveellisimpiäkin sinne, mutta niin kuin me puhutaan aina 80-20, niin saa syödä myös epäterveellisesti. Mutta nämä ruokainet on semmosia, jotka varmaan auttaa sua voimaan paremmin kuukautisten aikana. Että sitten musta tuntuu ainakin itsellään, että jos mä syön tosi pistä niin kuin ranttaliksi menkkojen aikana ja syön vaan herkkuja ja näin poispäin, niin se yleensä pahentaa sitä turvotusta ja sitä mun fiilistä. Et siksi mä yritän yleensä keskittyä vähän johonkin parempaan. Onko teidän sama?
2: Jep, siinä tulee myös se henkinen niinku ahdistus ja morkkis, jos syö hu, niinku niin. kokonaan huonosti. Niin,
1: etenkin silloin, kun ne hormonit muutenkin yllää in next level, niin tota,
2: <laughs>
1: se on ehkä parempi tuoda niitä alas jollain.
2: Joo, kannattaa kunnioittaa sitä omaa kiertoa ja se, että meillä naisilla on, niin myös meidän omat kierrot voi olla erilaisia se, mikä mulla oli kuukausi sitten, ei välttämättä toistu uudestaan tässä kuussa.
1: Joo, sen kyllä huomaa, että kun ne kierrot ei ole aina samanlaisia, että joskus saattaa olla ihan selkeästi enemmän esimerkiksi kramppeja ja sattuu joka puolelle ja sitten taas toisella kertaa ei tunne niin kuin mitään, että on tosi helppo. Ja mä oon omassa niin just toi, niin kuin sanoit, että kunnioittaa, ehkä kuuntelee myös sitä, niin vaikka semmoinen, että jos mulla on tuossa stressaavaa viime kuussa, niin kyllä se näkyy myös mun kierrossa. Että silloin mulla on ihan ehdottomasti isommat krampit ja niin kuin jotkut PMS-oireet. Mutta sitten jos mulla on taas ollut ihan fiilis ja jotenkin semmoinen tasapainoisempi elämä, niin sitten silloin mulla on aika myös mukavat kuukautiset. Eli ehkä se, että oppii tunnistaa sitä, mutta sitten sitä kautta myös kunnioittaa sitä omaa kehoa. Että okei, että vaikka tämä on nyt tällä hetkellä todella kivuliasta tai muuta, niin täällä on joku syy, että jotenkin mä oon tullut tähän pisteeseen, mm. ehkä sen stressin tai jonkun kautta, että nyt on aika vähän rauhoittua.
0: Joo, mulla on noista grampeesta jotenkin, se huonoin muisto mä muistan, mulla oli yksi opettaja, joka olin siis naisopettaja ja ei silti ymmärtänyt sitä, että kun mä menin sanoon, että, että nyt mulla jäi tuntivälistä, koska mä en pysynyt niin pystyssä. Te, oliko teillä sellaisia kramppeja, että jos haluaisit liikkua, vaikka vessaan, niin se tyylin konttasit jos, sinne, joskaan oli niin Joo, siis on ollut,
2: että jossain työpaikan takahuoneessa sikiöasennossa.
0: Joo, on ainoa, mitä pystyy tyyli ajattelemaan. Niin mun mielestä oli erikoista, että naisopettajakaan ei ymmärtänyt, vaan oli oikeasti aika töykeä ja vihanen. Mutta joo, mua tosiaan sitten pelotti, kun mä jätin sen ehkäisyn, että mitä siitä sit tulee, että tuleeko ne krampit takas ja muuta. Ja nettikeskustelupalstoilta löytyi myös kaikkea suht pelottavaa. Ja muistan, että alkuun, oikeastaan ne, mitkä mulle on jääny, fiilikset, niin mun nännit oli jotenkin alkuun ihan saavarin <tos> kipeet. Ja mä olin silleen, että ah, tuleeko sitä tästä, että ihan niinku sattuu laittaa niinku joku aha, päälle. Aha, no mutta siis luen kiitos, ne krampit ei tullut takas. Mun vinkki varmaan just toi oman kehon kuuntelun lisäksi niin on sit just puhuvaan reippaasti ystävien kanssa, se jeesaa aina. Ja, ja just toi applikaation seuraaminen, se on mielenkiintoista. Ja sitten vielä yhtenä vinkkinä se, että jos osuu kohdalle sellainen oikeasti jopa sellainen kusipäinen lääkäri, niin sit vaan se vaihtoon, koska niitä on ihania lääkäreitä myös tänne niin kuin naisten intiimialueen erikoistuneita niin. kynäkologeja.
2: Mm, Joo, niin. on se kyllä kamala ajatus, että sä oot siellä harrot auki ja sit siellä on joku ihan hirveä tyyppi. <tos> niin. Ja sitä ei halua tehdä.
0: Ei, ja sillä ei mitään ist... väliä, että onko se mies vai nainen, mutta jos ei ole mukava fiilis,
2: niin sitten vaan vaihtaa lääkäri. Joo, mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä tärkeämmäksi mä koen sen, että on semmoinen lääkärikehen, pystyy luottaa ja jo, joka jakaa ne samat ajatusmaailmat.
0: Joo, ehdottomasti. Griselda on linkistä on löytänyt kans itselleni
2: ihanan lääkärin. Mun tuli mieleen noista Petran kipeistä nänneistä. <laughs> et mun tota, kehossa ja mielessä oli kyllä aika paljon muutoksia just pillereiden lopettamisen jälkeen. Mutta aika nopeasti ne sit normalisoitu.
0: Joo, eikä ne ehkä ollut niin pelottavia kuin mitä jossain annettiin ymmärtää, että voi, voi mennä tosta, Tai siis
2: mun kohdalla ei ollut. Mm. Mm. Ja just toi, että siinä voi mennä parikin kiertoa, mm. Mut sit mitä Adama Tossa äsken liippas, niin se stressi vaikuttaa tosi paljon niihin kiertoihin ja kuinka paljon sulla on sitten jotain kramppeja milloinkin. Niinpä. Et ehkä ne työpaikan sikiöasento vaiheet <laughs> tässä elämässä niin kertoisit ehkä jotain. Muuta. Tai kertoisit ehkä sit mm. jostain muusta mm. piilevästä.
0: Ja toki nyt kun ei olla lääkäreitä, niin ei tiedetä, että onko siinä joku mielenkiintoinen syy, että miten ne teini-vuosien tai niin kuin, niin, nuorempien vuosien mm. Kuukautiset voi, kuukautiskivut voi olla aika hemmetin kivuliaita. Niin.
2: Ja sitä ei saa yhtään vähätellä. Että kannattaa kyllä ehdottomasti hakeutua lääkärin tai kynen vastaan otolle, jos kokee tosi kivuliaita menkkakipuja.
1: Mitkä teitä on yleensä auttanut silloin, kun teillä on tosi kivuliaat? Niin kuin ihan tämmöiset konkreettiset jutut, joo ruokavalio, mutta
0: mitä te yleensä teette, jos on hirveät krampit? En mä tee mitään muuta kuin vaan vitsi pysähdyn ja... Lopetan sen jonkun asian, että pystyy niin
1: oikeasti vaan olemaan paikalla. Niin, rentoudut siis. Tai mä huomaan vaan siis itse, miksi mä halusin kysyä oli sen takia, että kun mä mietin, että mulla ainakin on muutama tosi semmonen juttu, mitä mä teen, niin on yleensä se, että mä laitan jonkun kuuman pakkauksen, vaikka sen kauratyynyn tai jonkun, tai sit mä oon suihkussa. Ja mulla auttaa myös sauna ja... Toi, mikä tämä on? Kylpyamme.
2: Lämpö. Nyt ei mm.
1: kylpyamme, mutta silloin kun oli, niin sit mä menin aina vaan lillu sinne pitkäksi aikaa se tuntui niin hyvältä.
0: Hei, mitä noita kuukautissuojeita käytätte? Ihan pakko kysyä, kun mä oon saanut Kriseltaalta lahjaksi sellaisia kuukautispikkareita. Ei toimiiko ne? ne?
1: Mm. Niihin ei tarvi laittaa siis suojaa, vaan se pikkari vaan niinku imee ja, ja se ei tuhousuihin, housuihin, se ei tuu mihinkään.
2: Nei. Niitä on tavallaan eri tasoisia, mm. eli on niin kuin light flow, tai mm. sitten heavy flow, pikkareita. Mm. Meillä et, on niitä et, light ja medium. Joo, et ei ehkä, jos on, kokeilla. Siitä lightista voi mennä ehkä läpi, Jaa. jos on tosi, tosi tota runsaat menkat. Mutta mä olen uskon, että ne sopisi sullekin, Adama.
1: Mä oon kuullut niistä, että nyt, toi, nyt kun sä mainitsit tämän, että mitä käytetään, niin mä oon aika usein itse asiassa, että mä käytän mitään. Mulla niin ei tuusta silleen muuta kuin menee vessaan. Eli kun me menee vessaan, niin sitten muu tulee se vuoto. Mutta mulla harvemmin niinku se vuotaa mihinkään. Eli ennen mä käytin kyllä aina tampoonit. Oli ihan se mun juttu. jossa vaiheessa mä ahdistaa se tamponin niinku laittaminen sisälle, jotenkin, että se oli siellä. Ja en tiedä. Ja sitten mulla oli myös kuukuppi tosi pitkään käytössä. Ja moni kehun kuukuppi ja minun on pakko kertoa tähän väliin, vaan se on niin kuin oma kokemus siitä, koska se on jo ekologinen ja muuta. Mutta mä käytin sitä semmoisen puolisen vuotta ja ihmettelin, mulla lisääntyi kaikki hiivatulehdukset, niin kuin koko ajan oli hiivatulehdusta. Ja sitten mä menin lääkärille ja kerroin tästä, niin sitten se sanoi, että joo, että joillakin kuukuppi aiheuttaa tosi vahvasti sen, koska se pitää sen kosteuden siellä sisällä monta, niin kuin kuukuppista sanotaan, että se voi pitää sitä periaatteessa koko päivän. Niin se kosteus itsessään voi kerätä sinne niitä bakteereita ja aiheuttaa siis tulehduksia. Niin mulle kävi esimerkiksi niin, että se ei vaan, vaikka se olisi ollut kuinka mun mielestä ihana ekologinen kaikkeen, kaikkea, niin se ei vaan sopinut mulle. Ja sitten sit mä niin jätin sen, että nykyään en oikeastaan voi olla joku suomalainen kuukautissuoja, yritän niin kuin niitä suosia. Mutta tota, joku luomu, biohajoava, muuta. Että joskus jotain tuommoisia, mutta yleensä ilman vetelen.
2: Joo, ne vuokkosten... Kotimaiset luomutamponit on ihan superhyviä. Ihan superhyviä. Suora on hyviä. Suoraan
0: myös. limakalvolle, niin miksei siinä tavallaan panostaisi siihen luomuun. Mm, joo, toi, että kyllä kannattaa niin oikeasti valita se luomupuuvilla. Ei ootteko te olleet niin noloja, että te laitatte vessa- tai talouspaperia, pikkareihin? Joskus joo. joo. <laughs> joo.
2: Aina tulee joku paha tilanne. <laughs> joo. Niin, pakko.
0: <laughs> kyllä näitä tilanteita.
2: <laughs> ei ole ehkä ihan sitä <tuh> luomupuuvillaa, mutta toto, se ei onneksi mene sinne sisälle. Pakko sanoa, kun nyt, kun on ollut noin kuukautispikkarit käytössä, että et se on ihanan vapauttavaa, kun ei tarvitse käyttää ns. mitään. Eikö se ookin?
1: Niin, se on vähän niin kuin sitä free bleeding. <laughs> Tavallaan, <laughs> joo. Joo, se on jotenkin tosi vapauttava tunne, mutta totta kai se ei sovi kaikille, kun jollain mm. on vaan niin paljon runsaampi. Mutta noita pikkareita varmasti voi kokeilla, jos haluaa vähän testaa. Jotkuhan menee niin pitkällekin näissä free bleeding jutuissa, että esimerkiksi kuukautisten aikana mennään kylpyammeeseen ja annetaan niin kuin sen veren valua sinne ammeeseen ja sitten ollaan sinne omassa veressä. Ne on myös jotain tämmöisiä rituaaleja, mikä kuuluu vähän siinä kuunkiertoon. on siis tosi mun mielestä freaky, mutta monet tekee ja on nähnyt myös Instagramissa ihmisiä, jotka maalaa siis omalla kuukautisverellään vaikka kasvonsa joka kuukausi tai jotain taidetta, että se on niin kuin joku osa. Sitä pystyisittekö Ma- käyttämään Ma- omaa vertaa
0: siihen? ihmetellä, jos se tulisi kotiin ja mä <laughs> olisin auttanut olisi maalausharrastuksen. Pumalaus- <laughs> uh, mm-hmm. Joo, kaikkeemmin yesgirlit ollaan kyllä kokeiltu, mutta ei, ei näitä vielä. Ehkä yesgirl workshop. <laughs> Free bleeding heart.
2: <laughs> Filippiinilla on sellainen uskomus, että kun no, tytöllä alkaa menkat, niin se eka vuoto... Niin ne pikkarit, niin saatat ne pikkarit ja sä peset sun naaman niillä pikkareilla. Ja silloin ahaa. ei tule finnejä. No niin. <laughs> Aika mielenkiintoinen. Palataan hetkeksi vielä noihin vuoden aikoihin. Niin totta kai raskaus muuttaa sitä, mutta myös murrosikä ja vuodet muuttaa hormonaalisesti niitä. Ja raskauden ensimmäinen kolmannes, sanotaan, että se on sitä talvea, kun keho tuottaa keltarauhashormonia. Tuntuuko että Adama, että sun eka kolmannes oli yhtä pitkää talvea?
1: Joo, siis nyt kun sä mainitset nämä vaiheet raskauden kannalta, niin ehdottomasti se eka kolmannes oli sitä, kun oli ihan superväsynyt ja vähän semmoinen krapulainen olo, niin se oli just sitä jin vaihetta Mä olin mökillä ja lepäilin.
2: Ehkä mekin sitten paetaan Petran kanssa mäkelle, kun <laughs> meillä on tähän edessä. Ja toinen kolmannes on taas sitten kevättä, joka ampasee kohti kesää. Ja sitten kun syksy vihdoin saapuu, niin vaan valmis syntyy ja keho valmistelee itseään sitten taas uudestaan kohti talvea.
1: Ja noin, niin kuin makes nonsense, koska se toinen kolmannes on usein kaikille se paras aika. Ja mullekin se oli kyllä energisin ja parhain kun sulla ei ole niin raskas olo ja sulla on niin kuin hyvä, hyvä fiilis, mutta sitten syksy, eli varmaan se kolmas kolmannes, niin sitten alkaa jo vähän painaa ja on vähän raskaampaa liikkua ja näin. Ja sitten ehkä kun alkaa valmistautua keho ja mieli siihen synnytykseen, niin sit siitä alkaa taas se rauhoittumisen aika ja pauvan kanssa köllöttelyä.
0: Ja unettomat yöt. Ja sitten siirrytään
1: jonnekin ihan ei vuoden aikaan ehkä <tos> johonkin muuhun. Ei sitä tiedä, vaan kauan nukkuu tosi hyvin ja se on ihanaa, pelkkää seniä.
2: No me ollaan puhuttu siitä, että mitä kannattaa syödä kuukautisten aikana, mutta yhtä tärkeää on se, että mitä me syödään koko kierron ajan. Kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, jos kärsii kovista BMS-oireista. Koska kuten todettu, ruokavalio voi vaikuttaa myös meidän mieleen.
1: Ehdottomasti. Ja sitten ehkä toinen, mikä vaikuttaa aika paljon, on liikunta. Siis kuukautistenkin aikana kannattaa ehdottomasti harrastaa liikuntaa. Mä ainakin huomaa, että ihan pieni kävelykin tai vaikka joku rauhottavan Siis esimerkiksi jinjouga. Jotain jogi ei suositella vissiin kuukautisten aikana, eikö se ole? Joo ei. Niin, mutta ehkä jinjougaa voi varmasti tehdä. Kiinia kyllä. Joo, mutta muuten ei sitten ehkä mitään semmoista. Mutta semmoista jotain rauhallista, että se auttaa just siihen liiallisen estrogeenin tuotantoon, ja muutenkin hikolu tekee tosi hyvää meille, ainakin Jeskir, on sitä mieltä, eli muistakaa kunnioittaa sitä kroppaa.
0: Sitten se, mihin mä rakastan, kiinnittää huomiota aina, mutta erityisesti kuukautisten aikaan on uni, ja se on taas tosi tärkeää meidän hormoneille ja ihan sille yleiselle jaksamiselle. Ja onkin kirjoitettu tästä aiemmin, että uni voi vaikuttaa niihin peämäsoireisiin, Jopa hedelmällisyyteen ja keskemenoihin, eli ihan superisoihin ja merkityksellisiin asioihin.
2: Joo, tämä yllättävä tieto tuli tuolta työterveysmessuilta. Siellä yksi työterveyslääkäri kertoi unen tärkeydestä ja ainakin muulla tämä oli tosi pysäyttävä, että se vaikuttaa myös meidän naiseuteen. Hei, täyttää sitten tämä jakso inspiroisua oppimaan, tuntemaan sun omaa kehoa vähän paremmin ja miten se toimii ja mitkä sen vahvuudet ja heikkoudet on. Ja arvostaan kuukautisia.
1: Niin, vaikka siihen liittyisi niitä huonojakin puolia, kramppeja ja muuta, niin nyt kun te kuulitte vähän meidänkin kokemuksia, silti me ei vaihdettaisi niitä pois, niin on se joku tehtävä meidän kehon kannalta. Et sen takia ehkä me ollaan vähän sellainen puhuttukin näistä, että me ei olla niin hormonaalisen ehkäisyn kannattajia, koska me ollaan huomattu, että meidän kehot voi paremmin ilman sitä.
0: Ja toki sen myötä sitten usein saa niitä kysymyksiä, että miten sitten sitä ehkäisyä hoitaa sitten muulla tavoilla, mm-hmm. niin... Siitäkin kannattaa sitten hankkia vaikka lisää tietoa. Me ei nyt päästy sinne asti, mutta on paljon eri tapoja kondomin lisäksi.
1: Niin ja totta kai muistakaa, että vaikka me ollaan tätä mieltä, niin jokainen tekee itse oman päätöksensä. Hormonaalinen ehkäisy on monen muunkin ystäväni esimerkiksi elämässä. että se se on ihan hyvä vaihtoehto, joillekin ei, mutta me ollaan tätä mieltä ja me saamme pitää (tos) mielipiteen.
0: Just niin ja olisit parisuhteessa tai ei, niin taas jotenkin avoimesti puhuu niistä erilaisista ehkäisykeinoista, mitä sitten on kondomin lisäksi. Ja tietenkin muistakaa tähän loppuun vielä
1: tämmöinen pieni disclaimer, että ainut mikä suojaa sukupuolitaudeilta on kondomi. Eli nämä, vaikka me puhutaan muista ehkäisykeinoista, niin tiedätte kyllä itse, milloin sitä kondomi käyttää ja milloin ei.
2: Hei, kiitos kun kuuntelitte. Kuullaan ensi jaksossa. Kiitos. Moi. moi, moi. moi. Heippa.
1: This is ACAST Recommends. Every week we pick one of our favorite shows and this is one we think you're gonna love.
0: Hi. I'm Louis Thoreau. Documentary presenter, journalist, locked down human. And I want to tell you about my new podcast, Grounded with Louis Theroux, from BBC Radio 4. Like you, I'm in lockdown, and so are many of those I've always wanted to talk to. So I've tracked down some famous, mysterious and controversial guests. I want to dig deep and find out how they became who they are today. We might be far apart, but maybe we're more connected than we think.
1: Acast is home to the biggest podcasts from the US and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via Acast or wherever you get your podcasts.